0: «Как это по-русски» – подкаст о великом и могучем и его тонкостях. Авторка или врачище. Помогает ли эфминитивы равноправию?
1: Во-первых, мы не господа. Во-первых, вы мужчина или женщина? Помните этот эпизод из «Собачьего сердца»? К профессору Преображенскому приходит делегация из нового дома управления с требованием уплотнения его жилплощади. И профессор пытается выяснить пол пришедших делегатов.
0: «Какая разница,
2: товарищ?» «Я женщина».
1: Когда пришедшая большевичка пытается продать Преображенскому несколько журналов в пользу детей Германии, она именует себя заведующей отделом дома. Профессор ее перебивает». Но я, как заведующий культ отделом нашего дома... Заведующий. Заведующий. Предлагаю вам взять несколько журналов в пользу детей Германии. Можно предположить, что в 1920-е годы, когда Булгаков писал роман, феминитивы скорее воспринимались как буржуазные слова, подчеркивающие разницу между полами. А новая советская женщина не должна была отличаться от мужчины ни внешне, ни на словах. Сейчас движение обратное. Эксперты и соцсети спорят о введении в обиход авторок, режиссеров и эксперток. Мнения полярные и звучат сомнения. А вдруг феминитивы послужат вовсе не гендерному равенству, а наоборот, усилят его, если все время подчеркивать разницу между женщиной и мужчиной. Вот, например, что пишет социолог Алексей Захаров на своей странице в Facebook.
0: Если новые нормы приживутся, то результат может быть обратным желаемым. Причина в том, что наличие в языке тех или иных форм влияет на то, как человек структурирует и воспринимает окружающий его мир. Об этом говорят научные исследования. В одной известной работе показано, что носители русского языка лучше различают оттенки синего цвета по сравнению с носителями английского. Ведь в русском языке есть отдельное слово «голубой», обозначающее светло-синий оттенок. А в английском языке такого слова нет. В другой работе говорится, что носителям языков, в которых нет отдельной формы для будущего времени, проще даются сбережения. Ведь эти люди менее склонны разделять настоящее и будущее. Поэтому повсеместное использование феминитивов приведет к тому, что люди станут воспринимать мужчин и женщин как еще более отчетливо разные сущности, чем сейчас. И это может усилить, а не ослабить существующие в обществе гендерные иерархии.
1: Кто-то может возразиться. Если все вокруг инженеры и нет ни одной инженерки, девочке сложнее решиться на эту профессию. А когда произносят «врач», сейчас у окружающих в первую очередь возникает ассоциация с мужчиной. И разве не хорошо, что наличие отдельного понятия в языке сделает видимыми целую группу людей? С другой стороны, сама идея о том, что язык предопределяет мировосприятие, это теория, к которой лингвисты относятся неоднозначно. И вряд ли можно сказать, что много феминитивов значит больше или меньше равноправия. Ирина Фуфаева, лингвист, автор книги «Как называются женщины-феминитивы. История, устройства конкуренция», говорит, что в мире есть совсем разные примеры.
2: Какой-то вот такой вот прямой связи между уровнем равноправия, или, наоборот, неравноправие. И наличием ну или просто специальных обозначений для женщин, да, особых, нет, потому что если обратиться к сопоставлению языка и общества, да, то можно найти самые разные примеры. Можно найти примеры в языке, что в языке феминистивы есть, и в речи они активно используются. И при этом, допустим, высокий уровень такой гендерной сегрегации и иерархии. Ну, например, в арабских странах, да ну, в Саудовской Аравии. При этом в арабском языке феминитивы легко образуются. С другой стороны, ну, в славянских языках тоже активно образуются и органичные феминитивы, и, вот, например, в словацком языке активно используются в речи феминитивы, да, и при этом словакия занимает высокие рейтинги по уровню гендерного равенства. Или вот взять, допустим, ситуацию в русском, в России 17 какого-нибудь века, когда прекрасная старо русском языке используется, ну, женщины практически только феминитивами и называются, там гороховница, там курятница и так далее и тому подобное. И при этом нельзя назвать ситуацию с гендерным равенством, конечно, в этом архаичном обществе, сколько-нибудь такой равноправный.
1: Лингвист Александр Пиперский как-то в интервью изданию Вандерзин приводил пример из книги Робин Лаков «Язык и место женщины».
0: Пример из английского языка. Предложение «he's a professional» — он профессионал, и «she's a professional» — она профессионал. В 70-е годы, когда она это писала, предложение «he's a professional» понимали так, что, скорее всего, он юрист или работает в подобной сфере. «She's a professional» тогда понималась более-менее однозначно. Она секс-работница. Получается, одно и то же слово применительно к мужчине или женщине значило разные вещи.
1: Но во многих странах язык меняется вслед изменениям в обществе. Например, в Германии становятся популярными гендерно-нейтральные обращения. Это значит говорить не докладчики, а те, кто читают доклады. А вместо слова «избиратель» лучше сказать «избирающее лицо». Также есть такой прием, как «гендерная звездочка». Например, вам нужно сказать «врачи лечат больных коронавирусом». Но тогда человек может подумать, что речь только о врачах-мужчинах. Чтобы не говорить «врачи женщины и врачи мужчины лечат больных коронавирусом», можно после слова «врач» поставить «звездочку» и дальше окончание женского рода. Это будет означать и тех, и других, без акцента на половую принадлежность. Например, обращение к художникам и художницам будет писаться так «дорогие художники плюс звездочка ицы. В лондонском метро вместо «ladies and gentlemen» теперь говорят «hello, everyone». А в качестве нейтрального местоимения, например, если мы не знаем пол человека, о котором говорим, может использоваться «they». А в шведском языке «hen» – нечто среднее вместо «она» и «он». Может и в русском языке внедрить что-то подобное. Какое-нибудь общее среднее местоимение, чтобы никому не было обидно.
0: Его не может дышать вне электроэфирожней Вселенной. Если шно придет сюда, шно задохнется.
2: Счастливо сейчас такие вещи предлагаются. Я вот видела предложение использовать формы такие увеличительные, типа писательщи, там врачищи, и согласовывать их по среднему роду. Там, ну, как матеры писательщи, как матеры человеческие, по среднему роду. Но, конечно, у нас средний род очень маркирован. То есть он, он не нейтральный эмоционально, да, да, он гендерно нейтральный, но зато он имеет какие-то ассоциации, когда начинает обозначать какие-то одушевленные объекты, ну, такие определенные, там, чудище, там, чудовище, существо. То есть это не нечто такое стерильное. Вот мы с помощью среднего рода освободились от ассоциаций с гендером, но не освободились от каких-то других еще более, там, может быть, менее желательных ассоциаций. Ну, с каким то таким вот, ну, какими-то мифическими созданиями, может быть, а? чудо-юдо там какой нибудь И говоря о ком-то «Оно», испытываешь, в общем, такие своеобразные чувства. Или же средний род еще может использоваться как уничтожительный у нас. «Оно» вот так тоже говорят. «Оно» там пишет, ну, бывает так в соцсетях, чтобы выразить пренебрежение в отношении автора, там, по как-то решают его
1: вообще гендеры? Интересно, что в украинском языке уже официально разрешено использовать феминитивы для названия профессий в трудовых документах. И там слово «экспертка» мало кого шокирует. Теперь по желанию, уважаемые женщины, вашу трудовую книжку может быть внесена запись, что вы не социолог, а социологиня. Не психолог, а психологиня и не инженер, а инженерка. Правда, в украинской сети стала вирусной картинка, где перечислялись феминитивы, звучащие странновато. Например, историкиня, политикиня, офицерка, зоологиня и даже босса. Феминитив от слова «босс».
2: Ну вот, что касается украинского языка, языки хоть и близкие, но они разные. И вот, например, слово «авторка», оно естественным образом в украинском языке было и употреблялось даже в советскую эпоху. Можно найти вот в украинских изданиях. А в русском языке, конечно, ничего такого не было.
1: Для того, чтобы попытаться гендерно уравнять говорящих, в 80-е годы был даже придуман искусственный язык Ладан. Его придумала писательница Сьюзет Хейден Эйджин. Главная суть в языке, заточенном под женское мышление, была в том, чтобы передать отношение говорящего к тому, что он или она говорит. И в языке этом, кстати, было немало полезных слов.
0: Нечувствительный и невосприимчивый человек, который не считывает чужие эмоции намеренно или со злым умыслом. Ради день. Не праздник. День, который теоретически является праздничным, но предполагает столько работы и подготовки, что его наступление страшишься. В особенности, если предполагается много гостей, и они не будут помогать.
1: Правда, язык не прижился, оставшись на уровне эксперимента. А что же станет с авторкой, блогеркой, редакторкой в русском? Получилось, что они приобрели идеологическую окраску. Но для одних людей символизирует что-то прогрессивное, а для другой – что-то смешное, ироническое.
2: Вопрос в том, приживутся ли в пресловутой авторкой да, потому что именно с ними ассоциируется фенитива. Ну, у нас сейчас два противонаправленных тренда, да. Один тренд продолжает тенденцию 20 века на обозначение университета, И все новые и новые, даже области захватываются вот этим трендом, когда люди все уже говорят, там, я житель, я активист, я фантазер. С другой стороны, появился вот это вот идеологическое употребление семянцев, которое тоже растеряется, и которое во многих случаях грамматически нам удобнее. Вот в нам поддержать, когда возникает согласование, ну, вот кого-то наградили, например, и в заголовке надо и эта девушка, и женщина, и заголовок нужно какой-то такой вот придумать, и хочется, чтобы сразу было понятно, да, кого, и это, конечно, поддерживает употребление, ну, иркутскую, кого-нибудь, да, наградили иркутскую, директора, так нельзя сказать, да? Причем недавно я видела, когда вот научный сотрудник, по-моему, из Академгородка обращалась к Путину каким-то письмом, и многие СМИ обычно написали, ну, что вот научные сотрудницы ответили, например. Научные сотрудницы — это такое ведь должность, называется научный сотрудник позиция, но легко как-то употребили все в данном случае, еще не но многие СМИ, и абсолютно это не вызвало никакого скандала и даже ничего этого не замечу.
1: Но сложно представить, что также естественно в нашем языке появится слово президентка или министресса. И это тоже говорит о нашей культуре. Но решит ли гендерный вопрос наличие специальных слов? Предположим, что их включат в словари и официальные правила. Но, возможно, это только замаскирует проблему. Если больше, ничего меняться не будет. А может быть, просто дать языку изменяться естественным путем? Ведь есть же народные феминитивы, которые никого не удивляют.
0: Я тут э, на днях с такой анимешницей познакомился. <сёк> познакомился. Вы слушали эпизод подкаста «Как это по-русски». Автор эпизода — Наталья Шашина. Выпуск озвучили Дарья Дубинина, Артем Буфтяк и Георгий Сладков. Звукорежиссер — Андрей Темнов. Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, Castbox Soundstream или Яндекс.Музыка. Комментируйте и делитесь с друзьями.